0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Vamos lá, João capítulo 11, versículo 1. Diz assim: Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com as suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou o perfume caro aos pés do Senhor e enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo, Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse, doença de Lázaro não acabará em morte. Ela acontecerá para que a glória de Deus se manifeste, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disso, depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram dizendo, Rabi, pelos alguns dias atrás o povo de Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai para aquele lugar? Disse Jesus, há doze horas de claridade todos os dias, durante o dia, as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois tem a luz desse mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há mais luz. E acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora estou indo para despertá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus estava falando apenas do repouso, do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente, Lázaro está morto. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham e vamos até ele. Versículo 16. Tomé, apelidado de Didimo ou de Gêmeo, disse disse aos outros discípulos, vamos até lá também para morrer com Jesus. E quando Jesus chegou a Betânia, disseram lhe que Lázaro estava no túmulo havia quatro dias. Betânia ficava cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela morte de seu irmão Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro Maria, porém, ficou em casa Marta disse a Jesus Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir Jesus lhe disse Seu irmão vai ressuscitar Sim, respondeu Marta Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia no dia da ressurreição dos mortos. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois da morte. Ou mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa, chamou Maria, a parte e disse, o mestre aqui é o mestre está aqui, quer ver você Maria se levantou imediatamente, foi até ele Jesus ficava de fora do povoado no lugar onde Marta havia se encontrado com ele quando as pessoas que estavam a casa viram Maria sair apressadamente imaginaram que que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram correndo assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido Jesus quando Jesus viu Maria chorando, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia, e disse, onde vocês colocaram? Eles responderam, Senhor, vem e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram, vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram, este homem curou um cego, poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus sentindo-se novamente indignado chegou ao túmulo uma gruta com a pedra fechando a entrada rolem a pedra disse ele àqueles homens Senhor ele está morto há quatro dias disse Marta arrimando o falecido e o o mau cheiro será terrível Jesus respondeu eu não disse que se você cresce veria a glória de Deus então rolaram a pedra para o lado Jesus olhou para o céu e disse pai eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me viajas. Então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos, com as faixas e o rosto envolvido no pano. Jesus disse, desatem as faixas e deixe esse homem ir. Amém. Pai, essa é a tua palavra, souvela vela para cumpri-la. Nós amamos a tua palavra, Senhor. Nós amamos o Senhor. Que essa palavra seja mais do que histórias contadas, seja vivida pelas nossas vidas, seja sentida pelo nosso espírito. Eu oro, Senhor, que nessa noite os nossos corações se tornem uma terra fértil para a tua palavra. Nós chamamos, Jesus, com todo o nosso coração, nós chamamos. Obrigado por ter visitado a casa de Marta e Maria Lázaro dois mil anos atrás e ter proporcionado essa história a nós, nós estamos aqui diante de ti, dizendo, que se faça em nós, também essa história, no nome de Jesus, amém, 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 quantos aqui amam a palavra de Deus? Se você quer um título para a mensagem dessa noite, o título da mensagem dessa noite é, Deus nunca atrasa, apenas descanse, quantos aqui já sentiram que Deus estava atrasado para algo na tua vida? vamos lá, seja sincero sabe, eu não sou um super crente cara, eu sou um cara de vida normal muitas vezes eu pensei que Deus nunca chegaria mas Ele chegou na hora certa Deus nunca atrasa e nós precisamos aprender essa verdade que Deus nunca atrasa Deus, Deus sempre chega na hora certa Deus tem o um tempo certo Deus tem aquilo que nós chamamos de caróis o tempo oportuno dele para as nossas vidas. E Esse tempo vai chegar para você. Agora perceba algo. Essa história, ela começa na casa, na casa que Jesus mais gostava de estar. Uma casa que Jesus, por muitas vezes, frequentava. Jesus tinha uma vida humana, real, vida na vida. Jesus sentava com pessoas, Jesus amava pessoas, Jesus repartia a vida com pessoas, Jesus ia em casamentos, Jesus participava da vida das pessoas Existia uma casa na Bíblia que Jesus gostava de estar Que era a casa de Marta, Maria e Lázaro Eu já vi muitas pregações sobre esse texto E muitas pregações muito giras, e muitas, e muito E muito boas, assim E algumas delas é... Ela traz um contexto para esse texto Dizendo que você precisa ser Marta, né? Você tem que se largar de ser Marta, você precisa ser Maria, né? Então você tem que ser mais Maria, aquela queda de devoção. Não, 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 não. Você, você, você precisa entender que Maria escolheu a melhor parte. E aí te divide a casa entre uma casa que Maria protagonista. Mas presta atenção: a casa que Jesus gostava de estar era uma casa equilibrada, que tinha o serviço de Marta, tinha a devoção de Maria e tinha a amizade de Lázaro a casa que Jesus gostava de de estar era uma casa que tinha um equilíbrio do serviço porque tem muita gente que só quer ficar na vida de devoção mas não quer entrar na vida de trabalho mas tem muita gente que entra na vida de trabalho e esquece a vida de de devoção e tem muita gente que faz trabalho e devoção mas não amigo de Jesus mas essa casa era uma casa tão equilibrada que Jesus gostava de estar lá é a casa do trabalho, a casa da devoção mas é a casa da amizade quantos aqui querem se tornar essa casa? amém, que você se torne essa casa agora, algo acontece nessa casa que muitas vezes a gente acha que nunca vai acontecer com aqueles que são amigos de Jesus algo ruim bate na porta dessa casa algo que não era bom chega até essa família eu eu recebo muitas mensagens no meu Instagram algumas falando mal de mim, me xingando mas tem muitas mensagens boas e muitas perguntas sinceras. E uma das perguntas sinceras que chegam para mim é: por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Por que pessoas estão ali na sua vida de devoção, fazendo tudo que é certo, e de repente acontece algo ruim? Esse texto responde. E ele responde de uma maneira imediata: quando Lázaro adoece, o Senhor já diz: essa doença para que a glória de Deus se manifeste. De alguma maneira, nós pensamos que estamos imune a um certo tipo tipo de ataque quando nós nos convertemos, mas presta atenção, nós não estamos imunes. Mas de alguma maneira, tudo vai colaborar para a glória de Deus. A sua vida, a sua vida vai se tornar uma expressão para a glória dEle. Por isso, apenas espere, apenas descanse. E eu tenho aprendido que muitas vezes orações que são respondidas imediatamente te enchem de fé. Mas orações que não são respondidas imediatamente você persevera orando, vão te dar um caráter de fé. O que está acontecendo aqui? A casa do amigo, a casa que Jesus consegue, que gostava de estar, agora está afligida por uma enfermidade. Lázaro está doente, o amigo de Jesus está doente. O amigo de Jesus está doente. o amigo de Jesus está doente. Você já pensou nisso? Porque a gente coloca aquilo que é sucesso na vida de um cristão quando tudo está dando certo. Mas existem algumas coisas que talvez esteja dando errado, mas vão contribuir para um plano maior. Eu lembro do meu filho, de um dos natais aí para trás, o meu filho chegou para mim, eu tinha comprado um carrinho de controle remoto para ele, que era um carrinho assim, você apertava o controle e fazia... Eu só não dei uma gasolina para ele porque eu tenho certeza que ele explodia aquele carrinho. Porque ele bem agitado. Né? Mas esse carrinho era um carrinho que se acelerava, ele entrava numa velocidade absurda, pulava, capotava, virava do outro lado, saía andando de novo. É igual o crente, inquebrável. O carrinho, carrinho, carrinho ele se refazia. E eu tinha comprado esse carrinho, um absurdo, mas comprei o carrinho para ele. Aí eu estava andando com ele num lugar e ele viu um carrinho de controle remoto e falou: pai, eu quero esse carrinho. Ah, eu quero esse carrinho, e o carrinho que ele viu de controle remoto tinha dois botões, para frente e para trás assim. para frente e para trás pra frente. acabou a bateria era um carrinho horrível mas ele ficou louco pelo carrinho eu disse para ele, filho eu não quero te dar esse carrinho não, me dá esse carrinho, me dá esse carrinho, me dá esse carrinho me dá esse... Eu não vou te dar, e não dei para ele, ele, ficou chateado mas bom, ele sabia que o que estava esperando ele daqui a alguns dias, era muito maior do que o pedido dele essa história começa desse jeito, essa história começa com um pedido, com uma oração, a oração por Lázaro, a oração de Maria e Marta por Lázaro, a Bíblia fala que Lázaro ficou seriamente doente, suas irmãs mandaram a mensagem dizendo, Lázaro está gravemente doente, se nós queremos entrar numa vida, que é uma vida de descanso, sabendo que Deus nunca atrasa, nós temos que começar pela nossa oração, levar a nossa vida em oração isso nos mostra que nós estamos passando por dificuldade e nós devemos orar o que está acontecendo aqui? Lázaro está doente a família está orando está pedindo algo mas o Senhor não está respondendo aquela oração segundo a mentalidade deles mas o que o Senhor não responde imediatamente é porque o Senhor está acumulando para algo maior escuta o que eu vou te dizer, nem sempre Deus vai responder as suas orações de uma maneira imediata, mas isso não significa que Ele não está ouvindo, nem sempre as nossas orações vão ser respondidas de uma maneira palpável, no exato momento que a gente dobra os nossos joelhos, o texto está dizendo que a oração de Marta e Maria por Lázaro chegou até Jesus, mas o Senhor não respondeu de uma maneira imediata, e nós podemos perceber aqui, que nem sempre as coisas vão ser respondidas imediatamente, agora, entendam algo a demora em responder as nossas orações segundo o nosso tempo né, de demora, não significa que Deus é indiferente versículo 3 a 6 você pode ler não significa que Deus não significa que Deus não responder as suas orações, Ele está sendo indiferente a elas não significa que quando você dobra os seus joelhos e você ora Deus não esteja ouvindo é porque Deus tem um carrinho melhor para você é porque Deus tem um plano melhor para essa história que você julga que é a história é porque você está pedindo aquilo que realmente não é a plenitude Deus está Deus tá olhando do seu alto trono a Bíblia diz que os caminhos dele são mais altos do que o nosso Deus está olhando do seu alto e sublime do trono e está dizendo Ei, hey, 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 presta atenção tem algo melhor para você eu ouvi Mas eu tenho algo melhor para você. Quantos aqui conseguem confiar na soberania de Deus? Quantos aqui precisam precisam entender que as suas mãos precisam estar abertas para confiar na soberania de Deus? Confiar no plano maior de Deus? Confiar no processo maior do Senhor? Confiar na sabedoria que é grande do Senhor? E aí, a gente não entra no descanso e não entende claramente que Deus nunca atrasa porque os nossos conceitos naturais estão nos impedindo de perceber o plano de Deus para as nossas vidas escuta o que eu vou te dizer aquilo que muitas vezes nós estamos dizendo está demorando está dentro do propósito está dentro do plano aquilo que nós estamos dizendo Deus, e aí, o Senhor esqueceu? está dentro do plano olha o que diz o versículo 14 e 15 diz assim, o versículo 15 e por causa de vocês eu me alegro, não por ter estado lá, pois agora vocês vão ver e vão crer de fato que eu sou o Filho de Deus. Vocês vão ver e vão crer de fato. De alguma maneira, quando nós pensamos, o nosso pensamento começa a nos levar para aquele entendimento que uma calamidade está acontecendo. Nós estamos olhando uma calamidade Deus está vendo uma oportunidade. Nós estamos vendo uma perda, mas Deus está vendo... Algo para que a glória dele se manifeste. Cara, é lindo a gente ler as histórias hoje, né? A gente lê a história de Davi diante de Golias. Agora imagina você diante de Golias com a pedrinha na mão. É lindo você ver histórias de transformação, mas você no meio do problema é uma baita do angústia. Sabe, milagres são feitos daquilo que não tem mais jeito. Milagres são feitos daquilo que é impossível de se realizar. E é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é que o conceito natural está impedindo os discípulos de entenderem o que Deus quer fazer. Os conceitos, nosso conceito, a nossa forma de pensar natural não tem nos levado a uma compreensão do mover de Deus. As opiniões humanas são muito mais fortes do que a vontade de Deus. E uma vez que nós subjugamos os nossos pensamentos humanos, uma vez que nós subjugamos a maneira que nós pensamos, a vontade de Deus, algo começa a se aparecer, a ressurreição começa a aparecer, muitas vezes nós estamos apoiando a nossa vida no nosso próprio entendimento, na nossa própria força, provérbios capítulo 3, versículo 5 a 6 diz o seguinte, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Olha o que o texto está dizendo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Muitas vezes a gente quer entender para se mover. Se mova antes de entender. Apenas confie. Eu sempre digo isso, que obediência por entendimento não é obediência, é conveniência. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de conveniência, não de entendimento ou melhor, não de compreensão do coração de Deus, e aqui quando a gente olha essa história, nós vemos esses conceitos naturais, levando os discípulos, levando Marta e Maria a viver uma vida agitada, em vez de viver uma vida de segurança e de descanso, de descanso, de descanso no Senhor, diga comigo, Deus não chega atrasado, eu tenho que descansar, Então nós vemos aqui alguns personagens e o conceito deles sobre o fato que tem pedido deles entrarem no descanso. Nós vemos aqui o conceito natural dos discípulos. Depois que Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda demorou dois dias para ir para aquele lugar. Agora, imagina, o amigo de Jesus manda um um recado para ele, dizendo que está doente, Jesus pode fazer algo pelos discípulos, mas Jesus não vai. Imagina como os discípulos ficaram perplexos, talvez desapontados dizendo, e aí? Jesus podia fazer algo por mim e não fez muitas vezes muitos de nós nos sentimos abandonados por Deus abandonados por Deus cara, Deus me abandonou cara, Deus me abandonou olha o que está acontecendo na minha vida Deus me abandonou isso é um conceito natural dos discípulos versículo 6 mas depois de dois dias Jesus subitamente resolve descer para a casa de Lázaro de alguma maneira quando nós olhamos apenas para os fatos e não olhamos para a confiança ou não fundamentamos a nossa vida numa confiança no Senhor nós ficamos em um lugar que nos sentimos abandonados eu me lembro quando o irmão, o irmão da minha esposa, o irmão da Mara, com 23 anos, sofreu um acidente de carro e morreu. 22 para 23 anos. O pai da, o pai da Mara foi embora de casa quando ela tinha 2 para 3 anos e quando 23 anos o irmão dela morreu. Sabe que é aquele negócio que devasta, que passa assim, parece que passou um furacão. Você tenta achar Deus no meio de toda aquela perda aonde está Deus? aonde está Deus no meio de tudo isso? sabe quando você tenta achar sentido para as coisas no meio de todas as perdas e você olha para o céu e você diz simplesmente parece que Deus me abandonou mas de alguma maneira cada dia que passa cada dia que passa a gente percebe que Deus estava ali Olha olha que maluquice eu preguei uma mensagem aqui sobre uma das igrejas do apocalipse nós fizemos uma série sobre as igrejas do apocalipse e eu falei sobre a pedra branca que Deus vai dar para o vencedor você lembra disso? alguém lembra disso? eu falei dessa pedra branca ao vencedor darei uma pedra branca que tem um nome lá dentro um novo nome que só aquele que venceu sabe o nome e essa pedra branca ela tinha um significado qual é o significado da pedra branca de Apocalipse? O significado da pedra branca de Apocalipse é que quando uma pessoa re- recebia uma outra pessoa na sua casa, um hóspede, e aquele hóspede foi um bom hóspede, aquele cara que hospedou, ele pegava uma pedra branca, dividia aquela pedra no meio, dava um pedaço para ele e ele ficava com outro. Ele dizia o seguinte, olha, você pode ir embora, mas o dia que você voltar, traz a tua pedra branca, porque quando você colocar com essa pedra que ficou na minha mão, as nossas duas pedras vão se ligar. E isso é um sinal que você sempre vai ter morado aqui. Nunca mais você vai ficar sem morada. Você sempre vai ter morada. Esse era o primeiro significado da pedra branca. O segundo significado da pedra branca é que quando uma pessoa estava sendo julgada em um júri e ela era absolvida, eles davam para aquele que era absolvido uma pedra branca, uma pedra branca, e ele ficava com essa pedra branca. Então existia duas essas duas pedras é o melhor. Essa pedra representava essas duas coisas. Essa pedra branca representava uma absorvição e um lugar que sempre haveria morada. Agora, eu preguei essa mensagem e quando eu saí daqui, eu fui para um velório. Cheguei no velório, o velório da avó de um um filho meu na fé, um cara incrível, e eu cheguei nesse velório e a gente estava lá no cemitério. E aí terminamos ali e a Mara virou para mim e disse assim, eu quero ir no túmulo do meu irmão. Tem, talvez, 20 anos que ele faleceu. 20 anos. Não, 22 anos que ele faleceu. Ela nunca tinha voltado lá. E duas semanas antes dele falecer, eu trouxe ele de volta para Jesus. Eu falei de Jesus para ele, ele chorou. Ele viajou para essa viagem e faleceu na volta. Em um momento dessa viagem. E eu falei, você tem certeza que você quer ir no túmulo? Ela falou assim, eu tenho certeza que eu quero ir no túmulo. E aí nós fomos no túmulo depois de 20 anos. E havia uma dúvida. Será que realmente ele foi para o céu? Será que realmente não foi? E a gente chegou no túmulo. A gente... Eu falei assim, eu sei onde é que é. Eu tenho uma memória fresca do lugar. chegou lá e aí eu estava ali o túmulo. Aí estava cheio de mato. Imagina, 20 anos saindo naquele lugar. Eu comecei a arrancar os, os matos do chão. Limpar o túmulo. Quando a gente está arrancando os matos do chão, eu deixei ela sozinha ali. Eu estou de longe vendo ela ali no túmulo. E quando a gente está arrancando os matos do chão Ela levanta e fala, Com os olhos cheios de lágrimas Com uma pedra branca na mão Não tinha nenhuma pedra Em nenhum lugar naquele lugar Naquele túmulo Em todos os túmulos ao redor Ela tira uma pedra branca na mão Ela falou, olha o que estava Em cima do túmulo do meu irmão Uma pedra branca Que dizia o seguinte Ele tem morada e ele está absolvido. Eu tenho uma foto aqui. Eu, quero, eu tava tentando achar a foto. Tá cheio. Deixa eu mandar aqui para para você, Lígia. Lígia, coloca aí. Lígia. Calma Se der tempo de botar no telão, vai ser maravilhoso. Deixa eu achar aqui. Rapidinho, gente, que foi tudo muito não estava programado, mandei no grupo de líderes aí se der tempo aí depois nós saímos pegamos pedaços de pedra que eram de de tijolo sabe, de cimento e botamos em cima do túmulo como um sinal mas o que eu quero que você perceba que de alguma maneira a gente não compreende as coisas, a gente pensa que Deus esqueceu a gente o que está acontecendo aqui? Provavelmente os discípulos, existiam uma mentalidade que Deus tinha esquecido eles. Deus não se esqueceu de você. Deus não esqueceu da tua história. Deus não esqueceu das promessas. Deus não perde nenhum filho. Deus nunca os abandona. Deus não esqueceu de nenhuma das promessas que Ele fez a você. Na verdade, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Chegou? Ok, coloca a foto aí. Essa é a pedra branca. E ela tem formato de coração. Aquelas pedras que tem lá atrás, elas são tijolos, elas não são pedras, essa é pedra. Tem uma foto delas velhada? <risos> Escuta o que eu vou te dizer. Nenhuma das suas orações estão esquecidas por Deus. Nenhuma delas. Nenhuma delas. Muitas vezes nós nos sentimos como os discípulos. Será que Jesus está ouvindo essa oração desapontados, perplexos? Agora existe uma segunda característica nessa mentalidade, ou nesse conceito natural dos discípulos. Obrigado, gente. É que eles estavam dizendo, olha o que os discípulos disseram. Não volte àquele lugar porque você foi apedrejado lá alguns dias atrás. Versículo 8. Os seus discípulos estavam preocupados com o livramento, não com a entrega. De alguma maneira, o conceito natural da nossa vida é que a gente sempre vai querer ser poupado, mas Deus está nos levantando para entregar a nossa vida. Se nós queremos descansar em Deus, nós precisamos entender que o melhor lugar para se estar é o lugar onde Deus nos colocou. Sabe, o lugar mais seguro da terra é o lugar onde Jesus te colocou. O melhor lugar da terra é o lugar do teu propósito. É melhor você estar no meio de uma batalha, vivendo o propósito de Deus, do que morando no palácio sem ser o propósito de Deus. É melhor você estar no meio de uma batalha, sendo que você entende que Deus te colocou naquele lugar, do que você estar numa praia maravilhosa, fora do propósito de Deus. Um homem se torna... Vou usar uma expressão que eu sei que não existe. Uma uma palavra imorrível. No centro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, ninguém pode matá-lo, ninguém pode destruí-lo. Pode se levantar mil à sua esquerda, mil à sua direita, ou melhor, dez mil à sua direita, mil à sua esquerda, mas ele não vai ser abalado. O Senhor está dizendo a você hoje, olha, o melhor lugar da terra é no centro do meu propósito. Por mais que pareça que as suas orações não estejam sendo respondidas, por mais que pareça que as coisas não estão se encaixando, o melhor lugar da terra é no centro da vontade de Deus. Tem uma história famosa, na verdade não é tão famosa, mas é uma história conhecida para aqueles que estudam missiologia. Tem um livro chamado Totem da Paz, que é um dos principais livros de missões. E atrás desse livro tem os endosses. E tem o endosse de um homem, que foi um homem que escreveu um livro sobre a chegada do Evangelho na América do Sul e na América Central. E ele conta a história de um grupo de cristãos que estava pregando em uma aldeia. E um grupo armado chegou para matar esses cristãos e eles fugiram. E eles no meio da mata correndo e aquele grupo armado atirando neles. Com Azacá. E eles conseguem fugir e chegam então... Numa praia, eles se abraçam, dizem: Deus poupou a nossa vida, e quando eles estão se abraçando e agradecendo a Deus, um deles vira e falou assim: Vira de costas, deixa eu ver, tem uma coisa nas suas costas. Quando ele virou, a camisa dele estava toda furada de bala, mas não existia um furo no corpo dele. O que eu vou te dizer? Deus está cuidando dos seus, Deus está cuidando dos seus, Deus está cuidando daqueles que estão vivendo o seu propósito pode ser difícil, pode ser duro pode passar por ataques mas de alguma maneira, você precisa voltar àquele lugar que Jesus está dizendo, esse é o centro da minha vontade para você você está comigo? Deus está levantando uma geração que não está vivendo pelo livramento, mas está vivendo pela missão uma geração que não tem medo de viver pela missão Eu conto essa história, mas essa história é uma das bases da minha vida, das minhas decisões. Paulo e Silas estavam presos na cadeia perto da minha noite, eles estavam cantando. Só existe uma possibilidade de você viver numa cadeia cantando. Você se entender que você está no centro da vontade de Deus e que Deus está cuidando de você. E eles estavam lá, talvez, tocando correntes, batendo correntes, cantando. Break heaven chain. Perto da meia noite, diz a palavra, Deus mandou um terremoto, abriu as cadeias. Todas as cadeias foram abertas, correntes caíram para o chão. Agora imagina você, você apanhou, você foi julgado, você foi jogado no caça inferior, tem um guarda cuidando de você, as cadeias se, abram, se abrem. O que você faz? Foge. Mas Paulo e Silas ficaram lá dentro. Isso é tão verdade que o guarda que foi contratado ou foi convocado para cuidar deles, abre os olhos, vê a cadeia toda aberta... Ele tomou uma espada para se matar, porque ele sabia que o governo romano ia punir ele de uma maneira muito mais severa do que aquela morte por aquela espada. E quando ele bota a espada no peito para se matar, Paulo Silas grita de dentro da cadeia, dizendo, não lance a mão sobre você. Nós estamos aqui ainda. O que faz dois homens, depois de sofrerem, depois de serem condenados, depois de serem presos, não abrir mão de ficar naquela cadeia, mesmo tendo a oportunidade de fugir. Sabe o que faz eles permanecerem lá? É a consciência da missão. Quem vive pelo livramento, perde a missão, mas quem vive pela missão sempre tem livramento. É tão real isso que Paulo e Silas olha para aquele guarda e diz: Hoje a salvação chegou na tua casa. Você e sua casa servirão ao Senhor. Você está comigo? está acontecendo aqui, a consciência o conceito natural dos discípulos é dizer, não volte à Judeia porque os judeus tentaram versículo 8, tentaram te apedrejar Sim. mas Jesus disse eu tenho uma missão Lázaro dormiu e eu estou indo para levantar o meu amigo escuta o que eu vou te dizer Deus não está limitado às dificuldades de um tempo Deus está voltando para ressuscitar o seu amigo se você se sente morto Deus está voltando para ressuscitar o seu amigo se você se sente preso Deus está voltando para ressuscitar o amigo nós somos amigos de Deus diga eu sou um amigo de Deus você pode dizer é o pior cenário Judeia está em, em chamas querendo perseguir Jesus as coisas pioraram Lázaro morreu mas Jesus está chegando feche seus olhos, abre suas mãos, ouça os passos de Jesus chegando até você, vamos lá, isso é uma mensagem motivadora, é a Bíblia, Jesus está chegando, Jesus está chegando até você, ouça os passos do seu amado, não tem um conceito natural de dizendo, ele morreu, tem um conceito sobrenatural de dizer, ouça os passos de Jesus chegando até mim, tem alguém vivo aí? <risos> E por fim, os discípulos concordaram em ir até Jesus, versículo 16. Eles concordaram dizendo: Olha, nós vamos para morrer. <risos> Mas na verdade, eles estavam indo para ver um homem viver. Tem hora que a gente fala: Eu estou indo para a morte. Jesus está dizendo: Não, eu estou indo para você ver um homem viver, um ministério nascer. Esse era o um conceito natural dos discípulos. Agora, existia também um conceito natural de Marta e Maria. Quando ele chegou a Betânia, Marta foi a primeira a encontrar Jesus. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa e entrar na cidade, Marta parou ele de uma maneira súbita e disse, Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículo 21. Na verdade, o que Marta estava fazendo, ela estava queixando o Senhor de ter chegado tarde demais. Até quando, Deus? Está tarde Está muito tarde Se você está dizendo para Deus hoje Está tarde Está muito tarde Jesus está dizendo para você Aquele que crê em mim Nunca é tarde Nunca é tarde demais para aquele que crê em mim (risos) Nunca é tarde demais para aquele que crê em mim o teu irmão vai ressurgir, a sua história vai ressurgir, a sua vida vai ressurgir, os seus sonhos irão ressurgir, o Brasil, as nações virão ao Senhor, nós veremos o avivamento ressurgindo no nosso meio. Quantos creem nisso? No nome de Jesus! E muitas vezes a gente replica a Deus na né? retirada, questiona o Senhor. Marta então diz, eu sei que vai ressurgir Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar num dia Na ressurreição dos mortos Versículo 24 Sabe o que isso aqui representa? Representa que o conceito doutrinário Ou o conceito natural de Marta impedir ela de desfrutar de algo maior Muitas vezes nós pensamos que Deus age apenas uma caixinha Nós limitamos Deus a apenas uma ação A uma maneira de agir, a uma maneira de viver A uma maneira de, de, de exercer a sua soberania e nós dizemos, Deus, é só isso. Marta e Maria acreditavam apenas num Deus que sarava, não um Deus que ressuscitava. Marta e Maria acreditavam apenas num Deus que curava, mas não um Deus que chamava dos mortos. E muitas vezes a gente é assim. Muitas vezes a gente limita Deus a uma ação, dizendo, Deus só age dessa maneira. ei, 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 ei presta atenção. Religioso. Deus é muito maior do que a sua religião e a minha religião. Deus é muito maior do que os meus e os seus conceitos escuta o que eu vou te dizer está chegando uma temporada e chegou uma temporada sobre a tua vida não num Deus apenas que te cura hoje nós experimentamos essa semana nós experimentamos dois milagres maravilhosos a Yasmin que fez uma cirurgia de coração saiu do hospital o Lucas o Lucas foi estubado hoje o Luquinha de três meses dois meses e pouco sabe nós vemos um Deus que cura Mas olha só, muitas vezes nós não agradecemos por um Deus que nos dá saúde divina. Não apenas cura divina. Nós não agradecemos a Deus pela saúde que temos. Sendo que a mão de Deus, presta atenção, você passou talvez o último ano sem pegar uma doença. E isso não foi Deus. Você está há seis meses, sete meses nesse ano sem ter visitado o hospital e isso não é Deus, gente. Saúde divina o povo andou 40 anos no deserto com saúde divina você não vê doença sobre o povo saúde divina eu oro para que todos vocês vivam uma temporada de saúde divina saúde divina bênção de Deus sobre a tua vida sabe? saúde de Deus sobre a sua história saúde de Deus sobre a sua casa muitas vezes nós limitamos Deus apenas aquilo que Ele fez no passado Deus curou mas será que Ele pode ressuscitar? nós não compreendemos Jesus está dizendo quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá existe mais, cara mais do que você pode estar pensando é, volta a história do meu carrinho do carrinho do Benjamin às vezes a gente está pedindo um carrinho que vai para frente e para trás e Deus está dizendo, tem algo maior espera em mim, está comigo? muitas vezes nós temos cheios das nossas próprias opiniões assim como Marta era nós não conseguimos entender o mover de Deus, aí o que a gente faz? A gente chama Maria, <risos> a gente chama outra pessoa, para poder nos ajudar na nossa crença, e você já observou que muita gente está se juntando em torno de uma crença, e não em torno de um Deus, e aí ele chama Maria, versículo 28, e ela chega com o mesmo discurso de Marta, dizendo, olha meu irmão, meu irmão, se você tivesse aquele, ele não teria morrido, E muitas vezes nós não estamos vendo o mover de Deus porque estamos cheios de opiniões. Não conseguimos ficar calados e não entendemos o que Deus está fazendo. Não compreendemos. Maria repete a mesma coisa que Marta no versículo 32. Por essa razão, o Senhor se agitou no Espírito. No versículo 33, Jesus se agita no Espírito e pergunta, onde está Lázaro? E eles dizem, na sepultura. Jesus responde vem ver me leve até ele tem hora que Jesus vai parar de comunicar e vai começar a agir porque Jesus falou tantas vezes e você não entendeu, então já que você não entendeu ele vai agir e quando ele começar a agir na situação a nossa melhor resposta é eu vou te levar até aquele lugar quantos aqui querem responder a Deus de uma maneira certa e entrar num descanso se você quer entrar no descanso e entender que Deus nunca se atrasa, você tem que entender uma coisa, apenas relate a Deus o que você está vivendo, e não tente ensinar Ele a resolver o problema, aí tenta dizer Deus, Deus, é só você fazer isso, é só você fazer aquilo, não, 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 aí Jesus ainda enfrenta a opinião dos judeus, no versículo 35, a opinião adicional de Maria, no versículo 39, aí Jesus fala, Lázaro vai ressuscitar e a despeito das opiniões humanas a despeito de se você está entendendo ou não Jesus agora fala bem assim para eles rolem a, pela, a pedra se você quer entrar no agir de Deus você precisa entender isso aqui role a pedra o que significa isso? coopere com Deus olhe para o lado e diga, coopere com Deus o mover de Deus sempre é soberano gente Nossas opiniões não podem forçar Deus a fazer nada. Entretanto, assim o Senhor espera a nossa cooperação. Mesmo quando nós não entendemos, nós devemos cooperar. E nós cooperamos com o Senhor. Por quê? Porque de alguma maneira o Senhor está dizendo, role a pedra. Quantos aqui querem cooperar com o Senhor? Jesus pode ressuscitar o morto. Ele pode fazer uma coisa as coisas sozinho, mas ele pediu que tirasse a pedra, quando ele diz, tira a pedra, no versículo 39, os discípulos obedecem, os homens obedecem, tiram a pedra, sem argumentar nada, e essa cooperação gera agora a ressurreição, escuta o que eu vou te dizer, existe muita coisa que está travada nas nossas vidas, é porque a gente está tentando entender para agir haja sem entender, se mova sem compreender, dê o passo, ainda que não existe um terreno, simplesmente vá, César Lewis diz, o ir faz o caminho, simplesmente se mova, pise para fora, eu tenho aprendido uma coisa, que de vez em quando Deus fala para nós agirmos, outras vezes Deus fala quando nós estamos agindo, muitas vezes Deus fala e a gente se move, outras vezes a gente se move e Deus fala, e outras vezes nós nos movemos a partir daquilo que já foi falado, E quando nós estamos andando, Ele nos dá uma nova palavra. Mas nem sempre Deus vai falar tudo o que você deve fazer. E quando Deus não falar, você precisa confiar. E eu encerro com isso. O mover de Deus implica em nossa cooperação. Se existem pedras a serem retiradas, tire as pedras. E se você não compreende, apenas se submeta. Se diga sim, Senhor. Você lembra de Maria? O anjo visita Maria, ela tem entre 14 e 16 anos vamos lá gente, 14, entre 14 e 16 anos o anjo visita Maria e diz você vai ficar grávida no Salvador o Salvador vai nascer dentro de você ela fala, não, 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 Deus, Deus, Deus deixa, deixa eu te falar um negócio fala para Deus, filho do anjo fala para Deus que eu não sou nem casada, como é que eu vou ficar grávida? aí não, o Espírito Santo vai vir sobre o seu ventre o Espírito Santo vai vir sobre você ela não compreendeu nada gente mas ela diz algo que nós precisamos dizer sempre quando Deus nos visita e nos chama para fazer algo. Seja feito na sua serva, segundo a tua vontade. Quantos podem levantar as mãos e dizer seja feito segundo a tua vontade? Ainda que eu não compreenda, ainda que eu não entenda, seja feito segundo a sua vontade. Olha o que está rolando aqui. Deus Deus agora está dizendo, tira a pedra. Ele tira a pedra. E aí Deus fala, Lázaro, vem para fora. A ressurreição acontece quando Deus chama o nome de Lázaro A maneira como Jesus ressuscita Lázaro foi apenas chamando a identidade dele Quantos aqui querem ver os lugares saindo da morte para a vida? Chame a identidade, não o estado atual Não fala, está morto, está acabado, destruído, drogado, afundado, afundado em lama Não diga isso, diga o nome, a identidade do céu sobre aquele lugar Sobre aquela pessoa, Lázaro vem para fora Lázaro vem para fora confesse a verdade, pela intensidade, e não por aquilo que você vê, chame o nome, e depois, tire as ataduras, tire as ataduras, Jesus disse, no versículo 44, tire as ataduras desse homem, o que significa isso? Significa que nós precisamos, cooperar, com a obra de Deus, e entender, que essa cooperação muitas vezes, é deixar Deus colocar pessoas na nossa vida para tirar ataduras de nós nem sempre, nem sempre você vai conseguir viver todo o plano de Deus apenas pela mão de Deus muitas vezes a mão de Deus traz consigo pessoas de Deus Deus colocou pessoas na tua vida, não despreze elas elas vão ajudar a tirar as ataduras da tua vida você está comigo? as ataduras apontam para aquelas coisas que nos prendem mesmo depois de receber a vida do Senhor Existem pessoas, amizades, sementes, líderes que Deus coloca na nossa vida Trataduras serem removidas E aí o que o diabo faz? Tenta te jogar contra as pessoas que podem te ajudar Mas o que eu quero dizer nessa noite Que existe um Deus que está te chamando para um lugar de descanso E esse lugar de descanso que Deus está te chamando Vem através de um entendimento. Que Deus nunca atrasa. Deus nunca atrasa. Tudo está na ordem correta. Amém? Se coloca em pé.